0: Il mio intento oggi è presentarvi una serie di concetti, per questo ho dato il titolo a questo intervento di apertura un po' della stagione, Eh, poi ci saranno altre domeniche dove verranno i colleghi del centro Telemaco, che trova riferimento nell'opera di Massimo Recalcati. Per me Massimo Recalcati è uno dei maestri fondamentali nel mio cammino, l'ho conosciuto quasi vent'anni fa e ha cambiato in qualche modo il modo mio di intendere il lavoro e anche la stessa psicanalisi. Ehm, quindi oggi vi presenterò alcuni concetti chiave che potrete trovare nei testi che Recalcati ha dedicato diciamo, alla famiglia, alla genitorialità, ma anche ai legami di coppia. Questi testi sono essenzialmente, il primo uh, ha un titolo molto noto, Cosa resta del padre, che il, oggi poi se vedete alcune riflessioni sono tutte Cosa resta della politica, cosa resta... Ecco, all'inizio c'è stato quel testo lì del 2011. Poi è venuto il complesso di Telemaco e il nostro centro Telemaco prende spunto proprio da quel libro lì, che è sempre sulla paternità, però c'è più una riflessione eh, sui figli, sul modo di poter ereditare, perché uno dei temi fondamentali di Recalcati è la questione dell'eredità. Testimonianza ed eredità sono i due aspetti, se volete la testimonianza dal lato paterno, la testimonianza genitoriale, c'è anche la mamma che dà una testimonianza e l'eredità, il figlio, il modo in cui si recepisce quella testimonianza essenzialmente essere genitori, parlare di genitorialità fare la cura delle famiglie nel proprio studio o nel centro telemaco vuol dire occuparsi di quel passaggio un passaggio che di per sé non è mai garantito cioè non c'è una ricetta che vale, tante volte dico ma come faccio in questa situazione, come se ci fosse una regola standard da applicare eh, a ogni caso, No, bisogna inventarsi per ogni situazione eh, la soluzione giusta. Poi un altro libro molto importante, non è più come prima, che è un libro di Recalcati sul perdono, sul perdono eh, all'interno della coppia dove avviene un tradimento, E quel testo lì, anche se non è poi esplicitamente citato, trova un corrispettivo nella relazione genitore-figlio nel libro Il segreto del figlio. Il segreto del figlio è un libro dove in parte affronta per la prima parte il complesso di Edipo, la storia di Edipo, ma in un'altra parte riprende la parabola del figlio ritrovato, la parabola del figlio prodigo, e dove mette in gioco la questione del perdono ecco lì sarebbe interessante non avremo oggi il tempo uh, io sono scusate se faccio tutte queste incursioni nei testi e cito di qua di là perché vengo dalla uh, conclusione di un libro uh, che è un'introduzione all'intera opera di Re Calcasi. quindi per adesso ho anche le pagine stampate in mente dove uh, mi ricordo tutti i passaggi però ritorniamo un po' alla mappa che vi avevo promesso qualche minuto fa giusto per avere un'idea delle parole chiave per intendere il nostro ruolo di genitori oggi. I colleghi di Telemaco mi hanno detto: no, ma devi portare qualcosa di nuovo perché già l'anno scorso ne hai parlato di questa cosa qui. Ecco, io credo che qualcuno di voi magari mi ha già sentito che un ripasso, perdonatemi se parlo così, un ripasso non fa mai male. Perché io ho sentito parlare diverse volte di che cos'è il desiderio e devo dire che potrei ancora sentirne parlare altre cento volte e non si capisce mai fino in fondo perché se qualcuno di voi sa dirmi per esempio per la psicanalisi la parola desiderio omologa alla parola vocazione ecco uno della parola vocazione ne può parlare all'infinito perché mica la esaurisce quella parola lì ecco provate a immaginare che se io vi propongo cose che vi ho già detto è perché la parola genitore mica la si esaurisce subito con una checklist. Quando Regalcati ha iniziato a studiare l'anoressia bulimia lui si era accorto che le ragazzine anoressico-bulimiche tendenzialmente si trovavano in famiglie dove avveniva quella che lui ha chiamato la dissociazione tra legge e desiderio. Questa dissociazione tra legge e desiderio lui l'ha schematizzata in quattro figure tipo della genitorialità. Voi immaginatevi che ci sono, ad esempio, Due figure genitoriali, il padre e la madre, che sono più spostati verso la legge e due figure genitoriali che sono più spostate verso il desiderio. Il problema qual è? Quando si pende troppo da una parte a discapito dell'altra. Perché la vera questione della genitorialità è come riuscire nella propria vita a tenere insieme la dimensione della legge, della regola, del limite, della mancanza con la dimensione del desiderio con lo slancio, la progettualità la voglia di fare le cose oppure forse in termini più concreti voi la sentite dire come motivazione in fondo il, la difficoltà che noi abbiamo con i figli è come riusciamo a alimentare la loro motivazione nel volere la vita nel desiderare la vita ma allo stesso tempo stare dentro un patto stare dentro un legame perché tante volte come dire, l'eccesso di desiderio rischia di rompere il legame oppure l'eccesso di legame rischia di schiacciare di essere una gabbia per l'espressione di sé la vera scommessa della psicanalisi se volete sia a livello individuale familiare di coppia o addirittura anche dei gruppi è in che modo costruire i presupposti affinché ci sia l'espressione di sé all'interno di un legame mentre tendenzialmente noi viviamo in un'epoca sociale dove C'è una sorta di imperativo, recalcati, eh, cita il rapper pugliese Caparezza che parlava del tunnel del divertimento. Ecco, il messaggio sociale contemporaneo ci spinge in qualche modo a godere illimitatamente infissiandocene dell'altro. Anzi, ogni preoccupazione sull'altro è una preoccupazione inutile. E la locandina? No, scherzavo, dovrebbe arrivare. Allora, se vogliamo vedere il padre che pende troppo dal lato della legge a discapito del desiderio, allora avete una tipologia di padre che ricalcati nomina il padre norma, il padre norma è il padre che vorrebbe far funzionare la famiglia eh, come un'azienda, come una catena di montaggio dove tutto funziona perfettamente, dove non ci sono sbavature. Ecco, io credo che a tutti i papà, a me è successo un sacco di volte, e in realtà continua a succedere, la sera quando tornano da lavoro e trovano la casa in disordine, hanno il desiderio di arrabbiarsi per prendersela un po' con tutti perché c'è tantissimo disordine. Poi arriva la moglie che prova a giustificare quel disordine dicendo mille spiegazioni, ma non non se ne vuole sapere minimamente di quelle spiegazioni. Perché uno vorrebbe ritornare la sera a casa e trovare tutto a posto, tutto bonificato dal disordine. Ecco, se volete, il padre norma non è soltanto il padre che schiaccia il soggetto, è il padre che non tollera il disordine, è il padre che vorrebbe eliminare il disordine dalla, dalla vita familiare e il padre che quando apre il frigorifero e trova, il, lo raccontavo ieri un mio amico che uh, trova nel frigorifero quelle cose che magari la mamma tra mille cose ha dimenticato e sono un po' marce, le prende, le butta e si, ecco, non sopporta di trovare qualcosa che non va è sufficiente questo? sì sì, è tutto lì ecco sono i libri a cui vi accennavo ecco, però la, la vera questione a parte questi episodi la sera quando si torna a casa, del padre Norma, è che per il padre Norma prima vengono le regole e poi viene il soggetto. Il padre Norma non ha seguito, se volete, l'insegnamento evangelico dove non è l'uomo per il sabato, ma è il sabato per l'uomo. Quindi il padre Norma si dimentica uh, che le regole sono finalizzate alla valorizzazione del soggetto e non a schiacciare. Per certi versi anche la mamma può funzionare come una mamma norma, una mamma dove uh, non è impor- per cui non è importante l'espressione ma l'adattamento del singolo alla regola, ecco forse per certi versi oggi è difficile trovare un padre norma, uh, vediamo di più la difficoltà a istituire la norma, però ci, se voi ascoltate non so persone che oggi hanno 50 anni e vi parlano dei genitori o anche persone che hanno 40 anni cresciute in certe aree geografiche d'Italia vi parlano dell'incontro con un padre norma o con una madre norma perché io adesso sto dicendo padre norma ma in realtà anche la madre può pendere da quella lì. altra figura dove c'è la prevalenza se volete del sistema sul soggetto viene chiamata da regalcati citando Lacan mamma coccodrillo questo l'avete sicuramente sentito ecco la mamma coccodrillo è la mamma che rischia di divorare il figlio ma rischia di divorare il figlio perché tendenzialmente le mamme hanno la pretesa di sapere tutto sui figli e la madre che ti manda il figlio in terapia e poi ti dice dopo che tu hai visto il figlio guardi forse non le ha detto questo le do io le informazioni eh, migliori su più di me ne ne può sapere nessuno è la madre che per certi versi non vede il figlio come uno straniero come qualcosa che non capisce ma lei sa tutto del figlio e la sua volontà si applica in maniera integrale sul figlio per questo è una mamma coccodrillo che rischia con la sua volontà e col suo sapere di divorare il figlio il figlio è completamente ostaggio della mamma vi faccio un esempio clinico quando lavoravo a Roma nel centro Jonas di Roma c'era una mamma di una ragazzina obesa forse ve l'ho raccontato l'anno scorso, comunque lo riprendo, ecco questa mamma, eh, a questa mamma io chiedo scusi ma nel rapporto tra lei e sua figlia eh, si è mai mischiato qualcuno, eh, qualcuno si è mai permesso di dire magari che quello che lei faceva non, eh, non andava bene, perché poi la mamma coccodrillo non permette a nessuno, neanche al papà di mischiarsi nel rapporto tra lei e il figlio, che cosa ne sai, papà, tu stai lì tutto il giorno, io ci sono con lui, io so, e quindi al massimo il papà, quando c'è una mamma coccodrilla, è semplicemente l'esecutore delle volontà della mamma. Vai perché ha fatto questo. E quindi la mamma minaccia il figlio dicendo, quando arriva papà ti mando il mio soldatino e, e te lo fa vedere lui. Questa mamma, della ragazzina obesa a Roma, eh, mi dice, no, tra me e mio figlio no, e mia figlia non si è mai mischiato nessuno. Non ho mai permesso a nessuno di mischiarsi, ma neanche a suo marito. No, perché lui quando parlava ripeteva quello che gli diceva mia suocera. Quindi vedete che ogni volta che noi contempliamo il legame tra i genitori e i figli, noi dobbiamo adottare uno schema di base. Per esempio noi in Telemaco quando ascoltiamo la coppia genitoriale dobbiamo avere in mente come sfondo la coppia coniugale. Perché il modo in cui una donna funziona come madre Non ci dice solo il modo in cui lei interpreta il ruolo genitoriale, ma innanzitutto come lei vive la coppia coniugale. Coniugale o se volete anche, poi ci sono le famiglie ricomposte lì, però lo schema di base è lo stesso. Nel mio essere madre devo contemplare anche il rapporto col padre del figlio o della figlia. Eh, Quindi dovete sempre immaginare la coppia che ha generato il figlio come lo sfondo della coppia genitoriale e tendenzialmente poi i problemi di coppia magari non li si scopre subito, ma vengono a gala nell'educazione dei figli, la mancanza di accordo. Ecco perché ad esempio eh, la canne, poi le calcate, poi tutti noi che lavoriamo nella eh, pratica clinica, facciamo attenzione al modo in cui la madre tiene conto della parola del padre, quindi il modo in cui la mamma si lascia condizionare dal papà nel rapporto col figlio questo è importantissimo perché laddove c'è una situazione dove ci sono soltanto io rispetto a mio figlio e non c'è un terzo in mezzo allora lì i problemi sono molto gravi lo dico adesso perché mi è venuto in mente un caso clinico di, un, di una ragazza che sta facendo la testa di specializzazione io lo sto seguendo nel suo percorso di specializzazione parla di un paziente che oggi ha 23 anni e questo paziente alcune sere dorme insieme alla madre, chiacchierando con la madre. Perché il padre fa l'autotrasportatore, non è a fianco eh, a lei e lui, tra l'altro il padre è un po' burbero, dialoga un po' con la mamma invece lui con la mamma ci dialoga. Ecco, è importante non piazzare i figli nel luogo di mancanza lasciato dal marito e viceversa. Questo vale anche per i papà quindi questo è un aspetto che se volete potete prenderlo come il primo elemento fondamentale nel mio essere genitore devo contemplare nel valutare la mia genitorialità il mio figlio ovviamente. stamattina sembrava entusiasta di venire con me ma in realtà perché si è ricordato che lì c'era il campetto alla la calcia. Quindi mamma coccodrillo, papà è norma e ricordiamoci il legame di coppia come modo per capire perché il padre è norma e perché la madre è coccodrillo. Vediamo un altro lato invece quando si pende troppo dal lato, chiamiamolo del desiderio. Però stiamo attenti che il desiderio, sganciato dalla legge, non è più desiderio, ma è solo godimento, è capriccio, è voglia di fare ciò che si vuole infischiandosene del legame. Così come la legge sganciata dal desiderio dalla soggettività è soltanto una norma che schiaccia il soggetto, il desiderio senza la legge rischia di essere incestuoso. In fondo il desiderio incestuoso, se volete, oggi è quello del ragazzino che rimane attaccato ai videogiochi in maniera compulsiva e dove i genitori fanno fatica a introdurre un limite perché a volte si pensa che l'incesto eh, sia soltanto il fatto che i genitori vanno con i figli, gli adulti con i figli, queste cose qui, no. Per godimento incestuoso in psicanalisi si intende un godimento che non è intaccato da nessuna regola, un godimento illimitato. E quindi oggi possiamo interpretare le dipendenze tecnologiche, le dipendenze da questi vari dispositivi come la forma contemporanea dove il godimento incestuoso prende forma il godimento incestuoso è ad esempio un godimento che ha un rapporto con un oggetto infischiandosene dal rapporto con gli altri soggetti è quello di un ragazzino adolescente che a 14 anni inizia a isolarsi e invece di fare le camminate in montagna con la famiglia preferisce rimanere a casa davanti al suo ipad e poi la madre dopo qualche anno si accorge che c'è un problema cerca di far capire al papà che c'è quel problema lì di questo ragazzo che non esce ed è completamente ingrassato perché non fa altro che mangiare compulsivamente e non fa altro che stare lì davanti a questo schermo, perché il rapporto è con un oggetto ed è difficile far capire ai genitori quanto questi dispositivi siano un oggetto sostanza perché attivano gli stessi circuiti neurobiologici delle sostanze Quindi per godimento incestuoso dobbiamo immaginare questo aspetto qui. Ecco perché è importante l'unione tra legge e desiderio. Perché si introduce il rapporto con un godimento che deve essere relazionale, progettuale, per questo eh, Recalcati parla della generatività in opposizione a un godimento dissipativo. Quindi è vero che nella vita noi dobbiamo goderci la vita. Se volete l'educazione è un modo per... Uh, stimolare le persone, l'educazione e la formazione a godersi la vita senza negare il legame e quella è la sfida queste due figure sono genitoriali spostate sul lato del desiderio sganciato dalla legge sono il padre amante e la madre narcisista la madre narcisista è la madre che vede nella figlia o nel figlio in qualche modo non qualcosa che accresce il suo essere madre, ma qualcosa che rovina il suo essere donna. Alcune donne arrivano a 40 anni chiedendosi se vogliono avere un figlio oppure no. E la questione più che legata al legame di coppia è quanto la nascita di quel figlio può compromettere la loro carriera. Perché Oggi noi viviamo in un sistema sociale che non favorisce, eh, eh, che non sostiene l'essere delle persone come soggetti relazionali. Oggi il tunnel del divertimento è anche il tunnel dell'autoaffermazione al di là di ogni legame, dove la priorità è la mia autoaffermazione e quindi è la mamma che vede nella figlia o nel figlio in qualche modo una minaccia per la propria integrità, una perdita del proprio valore, mentre la mamma coccodrillo vede nel figlio una protesi del proprio valore, vede una protesi del sé. Invece la mamma narcisista è una mamma completamente assorbita eh, dalla sua immagine, dalla sua integrità e il figlio lo vede più come qualcosa che gli ha rovinato la vita, come qualcosa che ha introdotto una mancanza, qualcosa da da rimproverare. Regalcanti fa l'esempio di una mamma di una ragazzina anoressica che accompagna la figlia a provare un vestito in un negozio, la figlia prova il vestito, la mamma per scherzo prova il vestito e poi lo compra per sé. e quindi c'è una sorta di appiattimento della relazione dove il genitore e il figlio sono più sul piano della rivalità, io vedo in mio figlio qualcosa che minaccia la mia autoaffermazione, l'aspetto incestoso lo vediamo ad esempio nella figura invece del padre amante, e il padre Per esempio di una ragazzina anoressica che eh, godeva nel guardare la figlia nuda mentre lei si guardava allo specchio. Voi però eh, non dovete immaginare soltanto questi casi limite, perché questi sono quei casi che fanno vedere dove avviene la rottura del legame tra legge e desiderio. Ma tutte le volte in cui un padre dà una regola a un figlio e non crede nella regola che dà al figlio o che disattende quella regola diventa un padre amante tutte le volte in cui una madre si immedesima troppo nella figlia e si rivede troppo in lei e tratta la figlia come un doppione di se stessa lì abbiamo una mamma narcisista se volete la differenza è il padre amante è anche il padre amico è il padre che preferisce essere confidente del figlio per non assumersi la responsabilità di dare un limite al figlio. Quindi la madre narcisista e il padre amante sono due figure che rappresentano i genitori amici dei figli. E quando i genitori sono amici dei figli, sono su uno stesso piano. E quindi quando il figlio mi assomiglia, io mi posso rispecchiare in lui, sono più amante del figlio, mi rivede in lui e per questo io gli consento di non avere nessun limite. Perché in fondo a lui non do il limite che non do neanche a me stesso. Vi faccio un esempio con mio figlio che qualche anno fa, uh, diversi anni fa, viene a, a casa in, in camera e mi dice: Papà, giochiamo a pallone in casa. E, um, mia moglie e la sua figlia erano fuori in giro. Uh, io gli dico, va bene, giochiamo col pallone duro. E ho detto sì, dai. Poi mi, però dobbiamo tirare piano se no poi la mamma ci rimprovera ecco lì vedete il padre amante è questa cosa qui è il padre che si immedesima tanto nel figlio che in qualche modo invece di rispettare un terzo di rispettare una regola un limite immedesimandosi col figlio dice dai sì per fortuna mio figlio ha ben presente la figura della mamma che è presente ci siamo subito ricordati che non avremmo potuto (ride) distruggere le cose, se ne ne è ricordato lui. Però vedete, tutte le volte in cui non si tiene conto del terzo, si rischia qualcosa che rompe la dialettica tra le generazioni. Quindi la difficoltà è eh, sostenere la posizione non dell'amico ma quella del genitore, che vuol dire io non mi immedesimo completamente in te, io ti faccio presente una differenza intergenerazionale, perché il compito del genitore è innanzitutto quello, ed è eh, importante per il genitore trattare il figlio come qualcosa di diverso, non di qual- qualcuno in cui ci si identifica. Io, quando vedo giocare mio figlio che gioca a calcio, ehm, ecco, non lo iscrivo alla scuola calcio perché è, è vero che i genitori sono quelli peggiori della scuola delle calcio perché poi tifa. Però uno si vede talmente tanto e si dimentica diciamo, di un riferimento, di una bussola ideale, di un, di un aspetto simbolico della vita. Ecco, quindi abbiamo padre Norma e madre coccodrillo che rappresentano le regole sganciate dall'espressione della soggettività e sono una gabbia l'espressione della soggettività sganciata dalle regole rischia di essere un godimento incestuoso perché in fondo quando diciamo ai nostri figli eh, no, non usare il cellulare, sì ma lo usano tutti e poi gli diciamo sì noi stiamo dicendo sì al godimento incestuoso perché lo fanno tutti stiamo puntando a un godimento che è di omologazione Se invece parliamo noi del desiderio, parliamo di qualcosa che è unico, quindi un conto è per il genitore dire di sì alla vocazione, che è qualcosa che rende quel soggetto unico, e un conto è dire di sì perché è uguale a tutti gli altri. Questo è un fraintendimento molto... ma ma ce l'hanno tutti. Allora, come se il compito fosse adeguare il figlio al regime di godimento della società. Io non credo che proprio in questa società ci sia un regime di godimento a cui conviene adeguarsi, perché poi tutte le cosiddette sindrome iperattive, tutti i problemi di dipendenza non sono altro che soggetti che non hanno mai incontrato di limite nella loro vita. Andiamo alle figure dei figli, Ricalcati parla di quattro figure di figli, eh, parla Del figlio Edipo, del figlio Antedipo, del figlio Narciso e del figlio Telemaco. Abbiamo pochissimo tempo. Allora, il figlio Edipo, se volete, è il figlio che ha un rapporto conflittuale col genitore. Perché? Perché considera che le regole che il genitore gli sta dando sono soltanto regole del padre norma e il figlio edipo vede il padre, vede i genitori solo come un padre padrone. Non riesce a comprendere il figlio edipo che assimilare la regola in realtà è qualcosa che gli garantisce un maggiore successo nella vita. Perché se noi vogliamo immaginare la creatività è espressione non di un'ispirazione che viene a caso, ma di una comprensione, di un radicamento profondo nelle regole. Se immaginate i poeti, i poeti sì, è vero che sovvertono il codice della lingua, ma solo grazie a un grande padroneggiamento di quel codice. Tutti i grandi creativi, tutti i grandi scienziati non vanno a caso, partono da una conoscenza approfondita, solo se io ho una conoscenza approfondita posso in qualche modo cambiarle. Il figlio di Ippo pensa invece che le regole sono soltanto una mortificazione della sua soggettività. E allora non vede l'ora di fregare in qualche modo il genitore per poterla farla franca. Solo che quando non c'è il genitore che gli dà le regole, solo che quando non c'è qualcuno che gli dà il limite si angoscia. Quindi il figlio Edipo è, è un figlio ambivalente, da un lato vuole liberarsi delle regole, dall'altro lato quando ha l'opportunità di essere libero si inibisce, si angoscia. E succede ad esempio a molte persone che per una vita hanno avuto, non so, un capo, un padre, qualcuno che gli bloccava la vita, nel momento in cui possono finalmente scegliere si angosciano, perché in realtà quella regola che io detestavo tanto mi proteggeva da assumermi la responsabilità del mio desiderio, perché quando noi ci assumiamo il desiderio siamo soli e senza scuse. Passiamo al figlio antedipo, se volete in maniera rapida, il figlio antedipo è quello che sta attaccato a questi dispositivi in maniera compulsiva e se ne infischia delle regole. Se il figlio Edipo è ambivalente verso le regole, il figlio Antidipo punta a un godimento illimitato. Antidipo è un libro uscito negli anni 70. vabbè. Il figlio Narciso, se volete, è uh, c'è un libro uscito alcuni anni fa che si intitola Il bambino sovrano. ecco il figlio narciso credo che sia molto simile possiamo dire ai nostri figli è il figlio super coccolato è il figlio che vede il genitore come un erogatore di servizi è il figlio che vede la mamma come quella che deve dare un menù e che vede il papà come il cameriere di casa è il figlio che è in una posizione che non è come l'edipo il figlio Dipo che, uh, che ha paura della regola che ha paura della valutazione dello sguardo severo del padre padrone no il figlio Narciso è seduto sulla, sul trono di casa e giudica i genitori e i genitori sono quasi come i docenti che presentano il questionario di valutazione al figlio dimmi che sono un bravo genitore e io credo che Gran parte di noi qui presenti, possiamo avere non so, un'oscillazione di più o meno dieci anni, sopra o sotto, però abbiamo questa questione di come essere bravi genitori, altrimenti domenica mattina a quest'ora, così qua tutti insieme, abbiamo quel sintomo lì, se volete. Abbiamo la difficoltà ad autorizzarci ad essere genitori al di là dell'approvazione dei figli. Perché il figlio narciso mette sotto scacco il genitore perché c'è una parte del genitore che vuole essere gratificata dal figlio come vogliamo essere premiati per tutto quello che gli diamo e vogliamo essere capiti per tutto quello che gli togliamo. Però essere genitore vuol dire infischiarsene di essere compresi e capiti per quello che diamo o togliamo. Non è uno scambio il legame tra genitore e figlio perché nel momento in cui noi vogliamo quello scambio lì, è come se noi chiedessimo ai figli il loro riconoscimento. È questo che genera i figli in che sono assolutamente indifferenti ai sacrifici dei genitori, che danno tutto per scontato. Però rendiamoci conto che siamo proprio noi a generare dei figli in dei figli che stanno lì ad aspettarsi e uno dice, ma io non mi sarei mai sognato... Di, dire, di, di pensare questo rispetto a quello che... cioè i miei genitori. È il figlio che prende il cibo e non va bene, che si aspetta che ci siano almeno più opzioni per, per cena. È il figlio che dice al papà ma scusa tu sei arrivato un po' tardi, mi avevi detto che non veniva Non è il papà che dice tu sei tornato tardi, come mai? Al figlio, no, no, è il figlio che tiene conto di quello che fa il genitore. Ecco, io credo che l'aspetto fondamentale per essere genitori è che il limite, se vogliamo trasmetterlo ai figli, dobbiamo innanzitutto averlo noi. E qual è il limite che ci dobbiamo dare come genitori? Quello di non chiedere il riconoscimento del nostro essere dei bravi genitori ai figli. Perché oggi purtroppo il mondo funziona così. I professori universitari chiedono il riconoscimento del loro essere dei bravi docenti agli studenti. Io valuto te, tu valuti me, c'è sempre una simmetria. La domanda di riconoscimento non va rivolta ai figli, perché altrimenti noi non siamo più nella posizione dei genitori che danno riconoscimento. E bisogna fare il lutto del proprio essere figli, perché tutte le volte che noi come soggetti umani chiediamo riconoscimento a qualcuno, siamo nella posizione di figli. Perché la posizione di figlio che aspetta sempre la convalida di qualcun altro, essere genitori vuol dire fare un atto educativo dove non abbiamo la convalida di nessun altro, neanche dello psicolaureato di turno che sta facendo il colloquio con noi. Perché poi uno va dallo specialista pensando di avere lì la vidimazione del proprio atto educativo. No, se volete la psicoterapia, il sostegno alla genitorialità è il sostegno alla propria autonomia di pensiero nel dire io ritengo giusto questo per mio figlio e lo faccio, non perché non l'ha detto lo psico eccetera eccetera, ma perché io voglio questo. E quando noi vogliamo qualcosa non siamo giustificati, non siamo garantiti, non siamo legittimati da qualcun altro, dobbiamo, se volete, legittimarci a partire dalla nostra vocazione, così come quando li abbiamo generati. Non c'è una giustificazione sufficiente perché io voglio un figlio perché? Secondo me è una risposta perché vuoi un figlio, potremmo dare tutte le spiegazioni che vogliamo, ma sono insufficienti. Generare un figlio, volere un figlio è qualcosa per certi versi ingiustificabile dal punto di vista razionale. È un mistero anche, che cosa ci spinge ad amare e a generare. Quindi direi questo, se volete due idee. Importante che per me oggi, questa mattina, rimangano. Uno, ogni volta che guardiamo il rapporto eh, tra mamma, papà e i figli, ricordiamoci di guardare dietro il legame di coppia. Quando ci rivolgiamo ai nostri figli per non renderli dei narcisi ingrati, dei figli viziati che noi detestiamo ma siamo stati noi stessi a renderli così ricordiamoci di non chiedere loro il riconoscimento perché sennò no siamo noi che chiediamo ai nostri figli di farci da genitori, di dirci bravi, come quando eravamo piccoli. Dobbiamo fare il lutto di quella cosa lì, che non siamo lì a chiedere loro di dirci bravi, ma siamo lì a chiedere loro di andare fino in fondo nella loro vocazione. È questo che chiede il figlio Telemano. Ci sono delle azioni, che facciamo tutti. Un e le quali sono proprio chiedere una conferma al figlio della nostra buona genitorialità allora io non credo che questa cosa qui adesso possiamo capirla immaginando degli, degli atti concreti dei comportamenti concreti provate a vedere le mie parole più che come dei fatti concreti come un atteggiamento interiore perché gli atti concreti possono essere a volte letti in un verso o nell'altro. Quindi è più interiormente quanto bisogno io di approvazione ho da parte dei miei figli. Ecco perché il dialogo di coppia è importantissimo tra i genitori, perché ciò che io non elaboro insieme al mio partner educativo, ecco, questa non l'ho mai detta così, eh, il genitore è un partner educativo, Ecco, è molto difficile fare i genitori da soli. L'altro genitore, che non è detto che debba essere necessariamente il papà del figlio, comunque è l'altro genitore con cui il nostro partner di coppia, è importante che sia anche il nostro partner nell'educazione. Quindi elaborare se vuole dal punto di vista concreto il mio bisogno di approvazione, non rivolgerlo al figlio ma cercare di capire con l'altro genitore se quello che sto facendo va bene ma quello che sto facendo va bene se in realtà corrisponde al mio desiderio e il desiderio del genitore è importante che sia quello non di fare dei figli una protesi del proprio sé ma fare dei figli qualcosa che la ripeto sempre la poesia di Iber che dice ai genitori ricordatevi eh, genitori che i vostri figli abiteranno la casa del domani che voi genitori non potrete abitare o visitare neanche in sogno quindi nel momento in cui noi smettiamo di avere quel bisogno di approvazione riusciamo a vedere nei figli qualcosa che è uno straniero e questo è il segreto del figlio di cui parla le Calcati. riuscire a vedere qualcosa che lì rimane come inassimilabile il figlio telemaco è il figlio che, che chiede al genitore la testimonianza del proprio desiderio non ce l'ho qui con me ma l'ho letta l'altra volta, l'ultima pagina del libro di Natalia Ginsburg, Le piccole virtù, dove lei dice che se noi non abbiamo qualcosa nella nostra vita, se noi stessi non abbiamo una vocazione in prima persona, il rischio sarà quello di chiedere ai nostri figli di realizzare le nostre aspettative deluse. Quindi, se vuole la migliore terapia per il proprio bisogno di approvazione rispetto ai figli, è di proiettare la realizzazione di sé non nel destino dei figli ma in una propria passione anche perché i figli si appassionano non a quello che noi gli diciamo e lì il figlio telemaco il figlio telemaco non guarda tanto al messaggio ma guarda alla testimonianza a quello che mostriamo per certi versi i figli hanno bisogno più che di parole dette di esempi mostrati di vedere che cos'è che fa brillare gli occhi dei miei genitori un genitore troppo rivolto sui figli troppo preso lì rischia di dimenticarsi che in realtà i figli stanno ad osservarci 24 ore su 24 e ci ci osservano molto più di quanto noi osserviamo loro pensate al vostro rapporto con i vostri figli a quanto voi state vivendo i vostri figli e a quante ore di osservazione voi avete avuto nella vostra vita rispetto ai vostri genitori c'è una sproporzione incredibile i nostri figli ci guardano molto più di quello che noi guardiamo loro, ed è importante che vedano che noi siamo dei soggetti animati dal desiderio. È lì che i figli possono trovare un esempio diverso rispetto a quello della comunicazione sociale contemporanea, che ti spinge a godere infischiandotene degli altri. In famiglia, io credo che oggi i legami familiari devono essere molto valorizzati e protetti, eh, perché i figli, come dicono alcuni colleghi, ciascuno di noi incontra nella famiglia il proprio destino, nel bene e nel male e il destino è dato non soltanto da quello che i genitori hanno voluto da noi ma anche dal modo in cui abbiamo visto desiderare loro ecco perché forse la formazione permanente dei genitori non è soltanto come io faccio il genitore ma come io stesso sono soggetto nella mia vita come io stesso nella mia vita riesco a gratificarmi, io stesso riesco ad amare perché possiamo insegnare ai figli ad amare non soltanto amandoli, ma amando noi stessi, la vita. Grazie.